0: ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de nuevo en otro entrenamiento en directo. Muy bien, ¿qué ganas tengo de compartir contigo? Bueno, pues todo lo que he preparado hoy para que eh, toquemos un tema súper interesante y estoy segura de que te va a encantar, es eh, la diferencia entre la oración, el rezo, la meditación... Y bueno, pues la visualización, la manifestación, estas técnicas un poquito más de nueva era, quizá. Y bueno, pues quiero darte a conocer todos sus beneficios y todo lo que no te ayuda para que seas consciente de lo que estás haciendo en este momento y de cómo puedes mejorar tu vida. Muy bien, voy a echar un vistazo al chat, vamos a ver si hay alguien por aquí. Hola Gretel, dice gracias por este nuevo taller, pues encantada Gretel de que estés por aquí. Eh, igualmente, bueno, pues si estás en el chat, sé que a veces que hay gente que quiere eh, hablar, pero justamente no, no le funciona. Siempre digo, bueno, mira, entra y sal o prueba desde otro dispositivo y así, bueno, pues por lo menos podemos estar en contacto. Estoy echando un vistacito por aquí. Vale, lo dejamos así. Muy bien, bueno, como siempre, quiero que esto sea bastante interactivo, así que por favor siempre coméntame en el chat cuáles son tus dudas, si quieres que explique un poquito más algún concepto y por supuesto encantada de que puedas eh, compartir con, conmigo y con todas las personas que, que están viendo el vídeo pues alguna experiencia que nos pueda ayudar a comprender este tema mucho mejor. Muy bien, bueno, pues voy a poner la presentación, si te parece. A ver, ya la tenemos por aquí. A ver si me podéis confirmar eh, en el chat si se ve bien, si se escucha bien. Yo voy a comprobar un momentito desde aquí, aunque estoy segura de que sí, pero bueno, antes de empezar... Me es... uf, 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 uf. Perdón, los, los deditos. En el móvil, pues la lían la parda. De ah, vale, perfecto. Muy bien. Vale, pues entonces funciona todo a la perfección y yo voy a empezar con la presentación, si te parece. Mientras tanto, queridos amigos y amigas del chat, por favor, presentaos y decidnos desde dónde estáis. Me hace mucha ilusión saber que hay otras personas al otro lado de la pantalla. Así me siento muy acompañada. Bien, vamos allá. Vamos a ver, pues bueno, por si acaso es la primera vez que pasas por aquí y no me conoces quién soy yo, ¿Y por qué puedo ayudarte? Bueno, pues soy Cristina Cebro Guillao. Aquí tienes algunos de los logos de las empresas que han confiado en mí para que colabore con ellos. Pues como Fundación Sauce, que en Madrid, pues hace un montón de cursos de Reiki, fue de los, de los lugares pioneros en España, donde, pues además de, de enseñar los cursos de Reiki, también estuvo trabajando en colaboración con los hospitales y, justamente, además de ser alumna suya, también tuve el honor de ser eh, coordinador. ...de un servicio de voluntariado de Reiki en Oncología. Bien, Centros en Bala Reiki, mi primer emprendimiento en el centro de terapias... ...que, que bueno, donde me desarrollé totalmente, donde conocí un montón de técnicas energéticas un montón de maestrías, tuve la oportunidad de tratar con un montón de personas dando terapias y cursos y aprendí muchísimo de esa experiencia. Si estás por Madrid, igual que la Fundación Sauce, también tienen cursos de Reiki que ofrecerte. Bien, Colima Books, pues donde tengo mi último libro. Eh, retorno al tiempo cero, ay, que se me olvida, el humano conectado, Capital Radio, donde, bueno, pues me hice una entrevista justamente sobre ello, estuvimos ahí charlando un poquito, Mindalia Televisión, donde si entras en mi canal puedes ver en la lista de reproducciones, la de Mindalia, y vas a ver todas las charlas que he quedado allí y las que vendrán. Escuela Jun de alto rendimiento, donde también, pues colaboro en alguno de los maravillosos y tremendos cursos que tienen, pues aportando ese granito de arena que, bueno, pues te ayuda a conectar con tu espiritualidad y con tu intuición para mejorar tu vida. Muy bien. Pues aquí tienes tres libros que he escrito y que he publicado, de los cuales estoy muy orgullosa. Son libros canalizados, es decir, que los mensajes vienen de mis guías espirituales. Obviamente también hay un poquito de mi experiencia, donde yo te cuento cómo he puesto en práctica todas estas herramientas y para qué me han servido. Ahora mismo, ¿a qué me dedico? Bueno, pues ayudo a personas como tú a que desarrollen su intuición y, bueno, pues conecten con sus guías y, sobre todo, cambien su vida. Gracias, gracias a las personas del chat por acompañarme durante este ratito, que espero que lo vayamos a pasar muy bien, y gracias a ti, que lo estarás viendo después en diferido. Vamos a empezar. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues mira, te tengo preparado tres días de entrenamiento gratuito donde vamos a identificar cuáles son las creencias limitantes y escondidas y después vamos a ir liberándolas para que tengas ese, ese poder, esa capacidad de manifestación totalmente dirigida y orientada para conseguir tus metas. ¿Qué te parece? ¿Te parece interesante? Quizá te ha sorprendido un poquito eh, el título, la ciencia de meditar, orar y manifestar, pero vas a ver que tiene mucho que ver. Bueno, pues antes de seguir voy a echar un vistacito por el chat. Luz Giraldo, hola Cristina, un saludito. Otro para ti, Miguel Fernández de Almería. Genial, Luz desde Nueva York. Muy bien. Bueno, pues... Luz, Gretel, Miguel y todas las personas, por favor, interactuar, comentarme. ¿Os parece interesante este tema? Porque a veces yo, bueno, pues ya sabéis, hago lo que me apetece, ¿no? Y, y digo, jo, me apetece un montón hablar de este tema porque, bueno, pues bajo mi experiencia es algo que puede a veces ayudarte o puede ponerte la zancadilla, dependiendo cómo lo uses pero quería saber, hola Floriana, <risa> dice hola, sí, mucho, pues eh, a mí me apasiona, me apasiona saber cómo creamos a través de nuestro pensamiento, de nuestra emoción, de nuestra energía, cómo creamos las circunstancias en nuestra vida, sabéis que influimos nuestro cuerpo físico, influimos nuestra salud, pero me gusta ir un poquito más allá, ¿Qué más podemos influir? ¿A través de qué caminos podemos hacerlo? Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Bien, sigo con la presentación. El primer día, las creencias escondidas. ¿Dónde? Pues hoy quiero hablaros de una entrevista, le llama El Espíritu de Matt, donde, bueno, pues Dayana, Dayan, una, una presentadora, ahora os voy a dar los datos, no os preocupéis de dónde lo he sacado. Entrevista a Greg Barden que si pones el nombre en internet, pues eh, verás que es autor de diferentes libros. Y bueno, pues de ahí un poquito alguna parte del título de, de esta clase. Eh, y bueno, voy a, voy a mostraros, porque es un tema muy interesante el que trata sobre los diferentes modos de la oración a lo largo de las civilizaciones de qué manera el ser humano lo ha usado para intentar manifestar aquello que deseaba, ¿verdad? Bueno, estos es, están pequeñitos, sé que no se va a ver, pero no es importante. Si quieres leerlo, lo tienes ahí, en la dirección, Biblioteca Pleiades... Eh, y bueno, pues esas, bla, 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 esa es la dirección y básicamente aquí te pongo un pantallazo del, nin, del inicio de esa entrevista. Dice Dayan, dijiste que esa forma olvidada de oración es considerada el quinto camino. ¿Cuáles son los otros cuatro caminos o modos de oración? Y dice Gre, bueno, la investigadora Margaret Poloma, ¿vale? te lo voy a leer un poquito y ahora entramos... En discusión sobre todo esto. Margaret Polomá, profesora de Sociología de la Universidad de Akron, Ohio, identifica cuatro modalidades de oración típicamente usadas en nuestra civilización occidental en la actualidad. La primera sería la coloquial, luego vendrían la peticionaria, la ritualista y por último la meditativa. Ahora vamos a ver esos cuatro tipos y él habla de un quinto camino de oración donde, bueno, pues se basa en la tecnología del sentimiento humano. Más que pensar, por favor, escucha mi oración, este quinto modo nos invita a sentir, como si la oración hubiera sido ya escuchada. Seguro que todo esto te suena eh, y si es así, cuéntamelo por el chat y así empezamos a charlar. Yo continúo. Va, quiero ver contigo, ¿vale? Vamos a ver juntos estos cuatro modos de los que habla Greg barden cómo nos pueden ayudar, en qué se basan, o justamente cómo no nos ayudan en absoluto. Bien, la oración coloquial es cuando tú hablas con Dios, el todo, universo, aquello que tú sientas en tu creencia, ¿vale? Aquí sabes, si sí me conoces un poquito, y sobre todo de los entrenamientos anteriores, pues sabrás que, que bueno, yo conecto con mi espiritualidad a través de, de, de mí misma, de mi ser interior, entonces no me encuadro en ninguna religión, pero si tú te encuadras en una, es perfecto. Lo importante es que sepas que yo no uso los nombres para referirme a una religión concreta. Por eso a veces digo varios, ¿vale? Quiero que estos mensajes lleguen a todas las personas, independientemente de su creencia, y no entro en cuál es la tuya. Cada uno debe de tener su propio camino, así que todo es perfecto. Bien, cuando tú hablas con aquello que es esa conciencia universal, con tus propias palabras, pues, ay Dios mío, por favor, eh, me gustaría tener ese trabajo mejor, porque bla, bla, bla. y estás hablando, ¿verdad? Estás hablando con, con eso que llamamos Dios. Bien, ¿te suena? Seguro que en algún momento habrás hecho eso. Yo de, de pequeña lo, lo hacía, yo de pequeña me crié en un colegio de monjas, así que mi, mi colegio era cristiano y, o católico, y bueno, pues íbamos todas las semanas eh, a misa y, y bueno, pues hacíamos diferentes actividades a nivel de la religión, estudiábamos la Biblia, etcétera, y bueno, pues yo de pequeña, eh, además mi abuelo, eh, que le tengo muchísimo cariño, eh, y que por supuesto ya están en otro lado, como verás por mi edad, no es no, no, una cosa fácil pues él era súper religioso, siempre estaba rezando, entonces para mí era algo muy bonito yo iba con él a la iglesia de pequeña y entrar en, en la iglesia eh, siempre me resultaba un lugar agradable porque sentía una energía especial, me sentía un poco como en casa y es que por si no lo sabes, aunque de esto hablé en otros entrenamientos eh, generalmente las, las iglesias se colocaban siempre en lugares de poder es decir, donde civilizaciones ya anteriores habían colocado sus lugares especiales para la oración para la conexión con ese otro lado así que fíjate esto de la oración coloquial no es de ahora, ¿verdad? Y seguro que tú también lo has experimentado. Simplemente te pones a hablar como si fuera un amigo, alguien especial, y pues le cuentas lo que tú necesitas, lo que tú quieres, ¿verdad? Lo que tú quieres manifestar. Bien. Oración peticionaria. Ahí es donde, dice Greg Barden, exigimos nuestro propio bien a las fuerzas creativas de nuestro mundo. Por ejemplo, pues... Yo decreto los decretos, yo decreto que yo soy el que yo soy y bueno, pues soy plena luz, soy plena salud, eh, soy plena abundancia, el decreto que sea. El decreto siempre parte, eh, también es una petición, la diferencia es que lo decretas tú a través de tu, bueno, pues tu presencia divina, tu yo soy el que yo soy, lo que, lo que, tú, lo que tú sientas, ¿vale? Pero esa parte espiritual que tienes dentro de ti y que por tanto es como que, dices, exijo, porque yo soy, ¿no? Algo así. Está bien, es correcto. Yo también he trabajado este tipo de afirmaciones, este tipo de decretos, y es una manera en la cual, bueno, pues es como si tomases tu, tu, tu capacidad y, bueno, pues a, a través de las palabras transmites aquello que deseas tener en tu vida. De nuevo, deseas manifestar. Muy bien, ¿te suena? Oye, cuéntame en el chat si, si te parece que alguna de estas las has, eh, las has practicado tú también, ¿vale? Mientras yo cuento las demás. La oración ritualista, quizá esta es la más habitual, que son, bueno, pues palabras repetidas de generación en generación, como las que podemos encontrar en los libros sagrados, ¿verdad? Como la Biblia y otros. Pues, por ejemplo, la típica frase, bendice Señor estos alimentos que vamos a tomar. Esta te suena, ¿verdad? Bueno, aparece en, en muchas películas eh, porque depende de las culturas, eh, depende de las épocas. pues Por ejemplo, hoy por hoy quizás se usa bastante menos, pero hace años en eh, muchos hogares era algo normal que se hacía antes de cenar, era dar las gracias y se hacía a través de una oración. Cualquier Padre Nuestro, es una oración, un ritual, es decir, tú sigues unas palabras, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, todo esto, ¿no? Es decir, tú no, no, no te inventas, por así decirlo, una frase como cuando hablabas coloquialmente o como cuando hacías un decreto, sino que coges una frase que ya está eh, pasada de generación en generación y que, bueno, pues aparentemente... Es antigua y por eso funciona, ¿vale? Esto lo digo de cara también a, más allá de las religiones, otras técnicas donde usan rituales muy concretos, con palabras muy concretas. Y es cierto que a lo largo del tiempo las frases repetidas con una misma intención generan una energía y, bueno, pues es como un egregor, ¿no? una energía que está ahí a la cual se va sumando cada persona que está metiendo esa misma intención y tú te estás alimentando y al mismo tiempo estás realimentando también ese egregor. Pero bueno, no podemos entrar ahí que si no nos saldríamos un poquito de lo que quiero contarte hoy. Bien, bueno estas serían las, las más conocidas sin duda y luego tenemos la oración meditativa en la cual no usas tanto palabras, sino que tomas conciencia, muy cerca de las fuerzas creativas del universo. Es una forma bastante bonita de decir también, pues, Dios, el universo, el todo, el creador principal, el origen, etc. Bien. Entonces, ahí no usas palabras. Simplemente intentas. Convertirte, tomar conciencia, ¿vale? Más que convertirte, que también, pero sobre todo tomar conciencia de, de, de lo que te rodea y de que formas parte de ella, al menos de que está presente. Bien, ¿qué ocurre con, todas estos, con todos estos tipos de oración? He hecho un vistacito al chat, dice Luz, te, Cristina, te, eh, te cuento que yo he practicado a las cuatro y lo hago en este momento, pero algo sencillo sin alargarme mucho. Muy bien, Luz, sí, efectivamente todos en algún momento creo que al menos una de las cuatro las hemos usado. ¿Qué podemos decir de estas cuatro tipos y por qué estoy explicando modos de oración cuando te he hablado de creencias, ¿no? de, de que bloquean o qué tal? Bueno, mira... Las creencias escondidas en la primera, segunda y tercera oración es que tú pides, es decir, el poder está fuera. Incluso cuando tú estás decretando, yo soy, el yo soy, al tener que decirlo, al decretarlo, al, digamos que de alguna manera, bueno, como decía Greg Barden en la parte del decreto, tú exiges... Si lo exiges, ¿a quién? ¿A quién le dices por el poder del yo soy el que yo soy, eh, decreto que esta sanación va a ocurrir, da, 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 da? ¿A quién se lo dices? ¿Vale? En la que tú estás hablando, obviamente, se lo estás diciendo a alguien, te diriges a alguien. Has creado una imagen o una idea, ¿vale? No tiene por qué ser una imagen concreta, a la que tú te diriges pidiendo, solicitando esa ayuda, en, en aquella en la que usas una frase ya hecha, bueno, pues estás colocando también ese poder en, en algo que ya está establecido, ¿vale? Y la creencia escondida aquí es que realmente estás sacando tu poder, tu capacidad de dentro afuera, porque lo estás pidiendo. Entonces, esa es una creencia escondida que... Obviamente no te va a permitir activar todas las capacidades que tienes, porque aunque sea un nivel muy pequeñito, para la gente que hace decretos y tal, aunque sea un nivel muy pequeñito, tú estás diciendo que no está dentro de ti. En la, en la cuarta oración, digamos que eres uno con el todo. Bien, aquí uno... Eh, lo que Greg Barden hablaba como quinto modo de oración donde realmente te conviertes, ¿vale? En la meditación eh, podría haber dos tipos de meditación, ¿vale? Yo eh, hago las dos y de hecho en mis meditaciones pues trabajo para que puedas trabajar diferentes temáticas, ¿vale? Pero cuando lo uso para manifestar uso lo que sería la quinta, ¿no? La que, bueno, la que Greg Barden habla como quinta, ¿no? Eh, te explico. En la meditación lo que haces es tomar conciencia de que, bueno, pues estás unido con el todo, ¿verdad? De que hay algo más que tu cuerpo físico, puedes llamar universo, etc. Entonces, bueno, pues a mí me sirve a veces para trabajar algunas cosas, como puedes ver en el listado de meditaciones que siempre te propongo y que tienes en mi canal de iVoox. E y, pues por ejemplo, liberar el personaje o sanar algo concreto o, ¿vale? Entonces ahí... Trabajas con la parte inmaterial de ti mismo que está en contacto con el universo. Incluso si quieres sanar una relación con otra persona, con circunstancias, con... también puedes hacerlo así. Es decir, digamos que usamos en esa meditación el, el universo como un espejo, ¿vale? Que nos permite tomar conciencia de todo esto que tenemos dentro de nosotros. Bien, la segunda meditación, el segundo tipo de meditación es el que yo uso cuando lo uso exclusivamente, y sobre todo, para crear una circunstancia en mi vida. Primero, conecto con la primera meditación para relajarme, para soltar la tensión en el cuerpo, para soltar los pensamientos, No lo hago de forma inmediata, pero tú lo puedes hacer de forma inmediata, quiero decir, cada uno sigue su proceso. Eh, activo mis centros espirituales o chakras, como quieras llamarlo, pues limpio, elevo mi energía para poder estar al nivel vibratorio adecuado, ¿vale? Porque eso también es muy importante. Lo hago a través también de elevar mis emociones, porque no puedo decir soy luz, por ejemplo, y elevar la vibración como un decreto o algo así, y estar triste. No, no tiene sentido, ¿vale? La, la energía no engaña. Tú eres lo que tú sientes. Así que hago este tipo de, de trabajos previos, y cuando ya estoy en un nivel donde ni siquiera estoy pensando en algo, ni siquiera estoy decretando algo, simplemente estoy en paz, entonces conecto con los potenciales o las potencialidades que están en el universo sobre algo concreto que yo quiero materializar en mi vida. Ahí es donde hago eh, lo que Greg Parden habla, que es convertirte en eso, es decir, dejas de ser tú, y el universo, ¿vale? para ser uno. El universo y tú eres lo mismo. Por tanto, no hay nada que pedir hacia afuera, no hay nada que decretar hacia afuera, no hay nada que convertir, puesto que somos lo mismo. Entonces, lo que hago es simplemente convertirme en lo que yo quiero, ¿vale? Si, por ejemplo, eh, quiero experimentar una situación pues comienzo a experimentar esa situación y luego también abro, que por eso elevo mi vibración hasta un nivel en el cual pueda abrirme a nuevos potenciales porque en muchas ocasiones quiero eh, convertirme en algo que previamente a nivel racional he preparado para esa meditación, para esa conexión eh, y cuando llega ese momento eh, me aparece una imagen donde yo estoy viviendo, haciendo y sintiendo otra cosa diferente que generalmente es mucho mejor de lo que yo tenía pensado. Esa es la diferencia. Lo que hacemos cuando nos convertimos en uno es que generamos un nuevo potencial o conectas con ese nuevo potencial porque los potenciales están siempre ahí vale Por eso no tienes que pedirlo ni tienes que buscar un modo de hacerlo, porque tú eres el modo, tú eres el camino. He hecho un vistacito al chat, a ver si hay preguntas. Dice Miguel, yo uso, utilizo la primera y últimamente la, la última. Vale, genial Miguel. Pues espero que ahora tengas ganas de, de probar la última última, ¿vale? Y que estoy segura que te va a ir muchísimo mejor y, y lo digo de verdad. Por eso estoy haciendo este entrenamiento. Comentadme por el chat si tenéis alguna duda, qué os ha parecido. Si hay algo que no, que os rechine de esto, que, Porque yo sé que cuando tratamos con ciertos temas, que están en nuestra memoria, incluso ancestral, y, y que forman parte también de nuestra cultura, cuando se cuentan ciertas cosas que son diferentes, e incluso contraproducentes con lo anterior, se crea a veces un... Esto no, no me termina de gustar. Quiero saber, eh, por lo menos las personas que estáis en directo y con las que sí que puedo interactuar, los demás, por favor, me lo ponéis en comentarios y yo os intentaré ayudar en la medida de lo posible y si no, pues, pues charlaremos sobre, sobre el tema, por supuesto. Si hay algo en esto que no terminas de ver, ¿vale? Yo te voy a poner un ejemplo. Eh, cuando... Eh, tenemos la costumbre, y esto también lo saco de, de, de uno de los libros de greg Barden. Eh, él hablaba de que una de las veces pues, fue invitado por un amigo nativo eh, a presenciar la danza de la lluvia. Entonces, bueno, pues él le acompañó, estuvo un momento, y dice, bueno, pues vámonos, ya hemos terminado. Dijo, pero vamos a ver, ¿no me habías invitado a ver la danza de la lluvia? ¿Dónde está esa danza de la lluvia? Dijo, no, no, ya está hecho, simplemente me coloco en el lugar y siento que está lloviendo, y está lloviendo mucho, eh, siento la humedad del agua, el olor de la lluvia, el barro tocando mis pies y ya está. Es decir, él no pide que llueva, es simplemente experimenta la lluvia en el lugar donde está, ¿vale? Lo contaba que días más tarde por lo visto cayó un chaparrón torrencial tremendo, entonces, bueno, pues esto... Eh, me parece muy interesante vale, y, y quizá así podemos entender un poquito mejor a qué me refiero. Bueno, por el chat no veo ningún comentario, así que entiendo que no hay nada que, bueno, pues yo digo rechine o todo esto, así que, bueno, pues fantástico. El, el mensaje de hoy es muy sencillo, ¿vale? No, no entro mucho más allá, porque realmente... No es difícil, ojo, no, no es difícil lo que, yo, lo que yo quiero transmitir en este primer día. Es muy fácil. Simplemente lo que quería era dar a conocer los diferentes modos en los que, bueno, pues habitualmente solemos pedir, ¿vale? Y la idea es que dejes de pedir. Si quieres manifestar, tienes que convertirte en la idea, Vale. entonces bueno, yo aquí te planteo una meditación. Como sabes, la puedes encontrar en mi página web www.cristinacelomirao.com, zona gratuita, y en el menú Meditaciones. Ahí te encuentras con un reproductor de e -books. En el número 14 tú vas bajando y tienes la meditación vacío, porque lo que quiero es que te vacíes. Es que conectes con, con eso que hablábamos, ese campo infinito de posibilidades, donde para conectar en cualquier caso no tiene que haber nada, ¿vale? Si no, puedes poner directamente esta dirección. No hemos terminado, pero quería pasar ya a esta presentación. Eh, mañana sí que, sí que veremos eh, en concreto más el tema de librando roles y bloqueos, Ahora voy a poner la pantalla y voy a terminar de decir unas cuantas cositas, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues eh, también quiero que antes de que yo te dé otras conclusiones, quiero que apuntes, ¿vale? Qué es lo que has aprendido hoy. Muy importante. Porque estoy segura que si antes estabas usando un tipo de meditación y ahora otra, o ahora por lo menos entrado sembrado la semilla de duda, pues eh, quiero que apuntes tus conclusiones y si es posible, pues también que, que me las cuentes. Bueno, antes de, te, de terminar con, con la presentación y demás, pues, si has estado ya sabes qué, qué partes vienen, quiero entrar un poquito más en, en ello sin, sin partir de una imagen, porque a veces, bueno, pues básicamente... Eh, conectamos con imágenes y nos quedamos ahí. Dice Blanca, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién me, me, me está entrando la idea de convertirme en mis deseos. Muy bien, Blanca. Eh, es que realmente es la clave. Por eso quería hablaros de todo esto. Lo primero, quería mostraros los tipos de oración para que podáis desecharlos. Por eso decía, bueno, yo sé que a mucha gente lo va a rechinar. No hace falta que lo deseches si no quieres. Pero ten en cuenta que en el momento en el que empiezas a pedir hacia afuera pierdes tu poder. Entonces es, es difícil, por eso hay mucha gente que dice es que esto no me funciona, o es que esto... porque colocas siempre tu poder afuera. Ojo, no te conviertes, no experimentas aquello que quieres ser, porque la cuestión no es que experimentes una situación, sino que te conviertas en la situación. Te doy un dato súper fácil y súper sencillo. Demostrado científicamente, somos más de un 99% vacío, esto es literal, somos un 99% vacío, por tanto, si solo somos un 0,01% materia, por favor, sé consciente que no siempre es más fácil conseguir algo material a través de un acto material, sino que es mucho más fácil convertirte, es decir, convertir ese vacío en eso que tú quieres ser, porque esa es la manera en la que funciona. Dice Luz en el chat, ¿qué opinas del Ho Oponopono? ¿Es una forma de meditar? Pues mira, el Ho Oponopono eh, consiste, para el que no lo conozca, eh, bueno, esto viene, yo lo enseñaba hace años, viene de una tradición hawaiana bastante antigua en la cual, bueno, pues básicamente había una oración más larga que luego se, se bueno, pues el doctor Lent eh, lo, lo dejó un poquito más sencillito, unas frases, el doctor Lent básicamente entró en una clínica psiquiátrica donde pues había un alto nivel de, de abandono de empleo porque, bueno, pues los residentes pues había mucha agresividad, entonces pues ocurrían accidentes y la gente dejaba el trabajo, ¿vale? Él llegó y, y, bueno, pues cogió, se colocó en un despacho, todos los días iba al despacho y cogía la ficha de uno de los, de los residentes en, con, una, con un problema psiquiátrico, ¿vale? Salud mental, para que nos entendamos. Entonces, bueno, pues simplemente abría el expediente, miraba la foto, revisaba y comenzaba a decir estas simples frases. Insisto, acuérdate de lo que hemos visto, no es importante la frase en sí, ¿vale? Es que no lo es, pero bueno, yo te lo quiero contar para que lo conozcas. Eh, eh, te amo, por favor, perdóname, mm, gracias, ¿vale? Y, y básicamente es esto, ¿por qué? Bueno, pues primero te amo porque te das cuenta de que la otra persona eres tú, ¿vale? O sea, mm, el doctor Len lo que hacía era convertirse en esa persona, identificarse 100% con esa persona. Eh, por favor, perdóname, porque yo, como soy tú, yo soy el universo, yo soy todo... He creado la enfermedad mental en ti, es decir, en algún punto yo he querido experimentar la enfermedad mental y la he creado en ti o te he creado a ti, ¿vale? Entonces, oye, perdona, por favor, perdóname, ¿vale? Porque no sabía lo que hacía, entonces he creado algo que, que no me gusta, que, que me hace daño. Eh, ese es el significado de las frases, con ese sentimiento lo hacía y después gracias, ¿por qué? porque ya está resuelto es decir, ya me he dado cuenta que yo no quería crear eso en mi vida ahora sí sé crear, por tanto ya está solucionado, gracias ¿Vale? y bueno, pues básicamente vació el hospital de enfermos de, de mentales dejaron de, simplemente empezaron a sanar ¿Vale? No hizo ninguna terapia con ninguno, no tuvo ningún contacto con ninguno. Entonces, no es la técnica en sí, es el modo en el que lo hizo. De hecho, una entrevista, yo recuerdo cuando en esa época yo también aprendí un montón de terapias y de técnicas buscando cuál era la mejor ¿Cuál me iba a solucionar mi vida? ¿Cuál me iba a ayudar a ayudar a otros? Y en esa entrevista, bueno, pues en esa entrevista decía, ¡Ay, mira, pues qué bien! Entusiasmado, ¿no? ¡Jo, madre mía, pues eh, qué bonito es ayudar a otros, tal! Y el doctor Len, todo serio, decía, no, yo no... Algo así, ¿eh? que no son palabras textuales, pero algo así, era como yo no, no estoy ayudando a nadie, eh, simplemente lo que quiero es limpiar mis memorias, ¿vale? Mis memorias de dolor, es decir, eh, él comprendía perfectamente que él es el universo, que él es todo, por tanto, si hay guerra, si hay dolor, si hay enfermedad, es porque dentro de él mismo existe ese concepto, por tanto, se pide perdón a sí mismo, que es la divinidad, el, el todo, por haber creado esa situación en su universo exterior, ¿vale? que es el mismo, pero, pero es como una pantalla donde él puede ver reflejado lo de dentro afuera. Le pide perdón, se pide perdón a sí mismo por haberlo creado, por haber creado algo que le hace daño y después da las gracias porque ya se ha resuelto, ¿vale? Entonces, bueno, es algo parecido en el sentido en el que se ha creado una especie de ritual, por eso digo es algo parecido, porque la gente sigue es, esas frases y de alguna manera intenta conectar también con ese sentimiento, pero el Ho oponopono en su origen, antes del Dr. Len, eh, que bueno, la, la mujer que lo creó era y que Ikeala, no me digas más porque el nombre es complejo y no lo voy a pronunciar bien, pero lo puedes buscar en internet. Eh, entonces, eh, en esa oración que, que, ella, que ella creó, que es anterior al doctor Len, pues hablaba justamente de eh, que el Ho oponopono es limpiar las memorias de dolor pues, que ha sido a, a caer, acarreando pues, de generaciones, etcétera. ¿Vale?
1: Entonces, bueno, la
0: manera en la que trabaja lo ponopono es es ser consciente de que tú eres el universo, eres el todo y que si hay algo fuera que no te gusta es porque tú lo has creado dentro, por tanto te pides perdón a ti mismo como creador y lo solucionas simplemente dando las gracias. En el sentido es similar, es muy similar. ¿vale? Pero lo que yo te cuento, Luz y para todos, espero me decís si, se ha, si ha quedado claro porque a lo mejor lo he enrevesado un poquito, pero bueno, como di cursos y tal, pues, pues sí me, me pareció bastante interesante. Eh, si no ha quedado claro, me preguntáis y lo explico un poquito más. La clave que yo os digo para manifestar no es tanto entrar en el perdón, que en algún momento es posible que te ayude, porque a lo mejor tú necesitas ese perdón sobre la situación que sea, ese perdonarte a ti misma, ese ponerte en paz con cualquier situación, pero lo que yo prefiero hacer es conectar con un potencial que yo ya sé que está ahí simplemente porque yo soy el potencial. ¿Vale? En el momento que yo creo en mí, en cualquier faceta, imagínate cuando yo tenía veintitantos años, era una persona muy insegura, con falta de autoestima, eh, que no, no tenía esa facilidad social para hablar. Y, y si yo en algún momento no hubiera creído que existía otra Cristina que era feliz y que, y que simplemente le encantaba hablar con la gente sin miedo, pues no estaría aquí, yo soy ese potencial, yo ya no tengo falta de autoestima y no tengo miedo a hablar con la gente, me gusta hablar, eh, en modo online como estoy haciendo ahora, como, como en cualquier momento con cualquier persona, ¿vale? Si, si, si no hubiese planteado en ese pasado, vale, tendría que entrar ahora en el concepto de tiempo, pero bueno, si no existiese ese potencial previo, yo no estaría aquí ahora mismo hablando contigo, ¿Vale? Entonces, ¿cómo creo yo un nuevo potencial? Pues valga la redundancia creyendo en él. Entonces, por eso, la segunda parte que yo te cuento, cuando yo lo hago muchas veces, y digo, bueno, pues me voy a imaginar, no lo sé, dando una charla no sé dónde, imagínate, ¿no? Eh, y luego resulta que cuando ya estoy en ese momento, en ese estado, ¿vale? Perfecto, emocional, en paz, donde ya ni siquiera soy Cristina, ya no estoy en este lugar, ya me he elevado, mi conciencia se ha ido, ¿vale? En ese momento voy a conectar con el potencial y ¡pam! Me aparece otro, me aparece otro que yo no había siquiera imaginado, porque cuando te vas soltando de partes de ti, que es lo que bueno mañana intentaré trabajar con vosotros, pues vas a ser consciente y vas a permitirte que aparezcan esos nuevos y diferentes potenciales que están ahí, pero solo están ahí cuando empiezas a abrir la puerta y después tendrás que abrir otro. Y después, quiero decir, hay una evolución constante y dentro de esa evolución constante pues van a aparecer diferentes potenciales. Ahí está la magia de manifestar. No solo manifestar algo que deseas, donde estás conectando 100% con el control cuidado, sino aprender a manifestar eh, a través de la capacidad de conectar con los potenciales. ¿vale? Bueno, hoy, solo quería, hoy solo quería hablaros de, de, de las diferentes formas de oración, de conexión, de, de petición, de decreto que existen para que reflexiones sobre ello y quiero que de verdad ahora apuntes qué es lo que has aprendido hoy sobre la manera en la cual... Tú las has usado a día de hoy, ¿vale? Que apuntes tus conclusiones, si alguna vez te ha funcionado, de qué modo, ¿vale? Y qué te ha aportado lo que yo te he dicho hoy, qué clic ha ocurrido, ¿Qué, qué te llevas, qué vas a empezar a usar hoy. Dice Luz, muchas gracias, está claro, genial. Eh, lo pongo otra vez, ¿vale? Y quiero que, que lo apuntes para que hagas esa reflexión. Porque cuando no dejamos las cosas por escrito, se nos van, ¿vale? Yo trabajo con cuadernos siempre, ¿vale? Además de, de aplicaciones que, que, bueno, que están online, donde también pues, apunto notas en el móvil para que no se me olviden algunas ideas... Y porque es todo muy efímero, ¿vale? Acuérdate, somos 99% vacío, las ideas también apúntalas, se olvidan. Dice Miguel, entonces el decreto es lo más eficaz para creer. Pues justo lo contrario, Miguel. <risa> no, 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 el decreto sería una de las formas que hemos hablado donde tú sacas tu poder hacia afuera, ¿vale? No queremos sacar el poder hacia afuera. Lo eficaz es que te conviertas sin palabras, sino a través del sentimiento en lo que quieres ser, pero bueno, mañana entraremos un poquito más. Eh, luz, para meditar es necesario el enraizamiento, para el que no conozca el concepto, enraizarse es conectar a tierra, ¿vale? Y se hace a través, pues por ejemplo, de visualizar que a, a, después bajo tus pies, bajo la planta de los pies, salen unas raíces, que van profundizando en la tierra, hasta que te conectas con el corazón de la madre tierra, inspiras y la energía de esa, de esa madre, la energía femenina va ascendiendo por tus raíces, entra por la planta de tus pies, por tus piernas, blu, 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 y llena tu cuerpo. Eso es una manera de raízamiento, es decir, bueno, pues bajar a tierra. Pues luz, no es necesario, ¿vale? Porque... Eh, a ver, eso es una técnica que yo recomiendo en meditación a las personas que no consiguen materializar nunca sus cosas, es decir, dicen, ay, pues yo quiero estudiar no sé qué, y nunca llegan a estudiar. Eh, pues yo quiero, me voy, yo qué sé, voy a hacer deporte, y nunca lo llegan a hacer, voy a aprender a pintar, nunca lo hacen, voy a dejar de fumar, ¿vale? O sea, esas personas que se ponen un montón de metas, pero nunca jamás hacen ninguna, ¿vale? Esas personas necesitan bajar a tierra. Para poder pues estar aquí ahora y tomar conciencia de sus deseos y llevarlos a cabo. Para ese tipo de personas sí recomiendo la meditación donde tú tomas tierra, te enraizas, ¿vale? Eh, porque, bueno, pues te permite con, con esa energía llevar a cabo un poquito más fácilmente tus acciones. Aquí no estamos hablando de eso, ¿vale? Estamos hablando de conectar con potenciales. Es cierto que esto no está disponible para una persona que aún no ha hecho un poquito de desarrollo y soy sincera cien Pero, bueno, no hay problema, yo ya te dejo el entrenamiento y tú ya llegarás en el momento adecuado. ¿Por qué lo digo? Pues por una sencilla razón. A ver, lo pongo otra vez porque si no, eh, eh, vale. Por una sencilla razón. Cuando tú no has hecho ciertos procesos de conexión contigo mismo, de sanación, de perdón, de aceptación, de mejora, vale es difícil que puedas conectar con tu capacidad de manifestar, con tus potenciales, cuando a lo mejor ni siquiera crees en ti mismo, cuando estás lleno de culpa, cuando estás lleno de miedos, cuando estás lleno de confusión, por eso en mis meditaciones trato diferentes temas, para ayudarte a que tú por ti mismo, que es uno de mis lemas, sé tu propio terapeuta, es decir, aprende y sé tu propio terapeuta, ¿vale? no dependas de otros, aunque al principio obviamente está muy bien pedir ayuda, yo la he pedido y de hecho yo la doy, ¿vale? porque es necesario, pero después aprende por ti mismo, eh, porque vas a tener que hacer un proceso largo, igual que lo hice yo, no hay ningún problema. Y para ello usarás diferentes herramientas. Yo aprendí, pff, yo no sé, más de 50 tipos de Reiki, por ejemplo, o sea, y, y multitud de terapias, y todas me ayudaron, ¿vale? Y luego cuando llegó mi momento fui capaz de soltarlas porque ya me convertí en mi propia maestra, ¿vale? Pero, eh, por eso digo, esto no, no es tan fácil para una persona que aún no ha hecho ese proceso de conexión con su interior, de sanación y, 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 de, y de empoderamiento, ¿vale? Empoderarse es tomar el poder. ¿Cómo se toma el poder? Creyendo en uno mismo. Y para eso tiene que haber autoestima, tiene que haber confianza, tiene que haber un proceso de autosanación, probablemente un proceso de perdón, ¿vale? O sea, muchas cositas. Bueno, hoy estamos tratando de poner luz en el proceso de, cuando yo quiero que ocurra algo en mi vida, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues hoy te estoy hablando de las maneras en las que no se hace, ¿vale? En las que no lo vas a conseguir, no puedes pedir algo a alguien. Quería desmitificar estos procesos religiosos en los que tú colocas tu petición y no, porque el santo le tengo mucha devoción y me lo va a traer. Vale, es genial, pero pregúntate una cosa, ¿te ha resultado? Porque oye, si te ha resultado genial. Eh, pero es mejor que lo hagas a, a través de ti. Fíjate, te voy a contar un dato más. En la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando las tropas de Hitler iban a invadir Inglaterra, pues eh, esto no aparece mucho por internet, pero si buscas lo vas a encontrar. Winston Churchill en un momento dado, ya semanas antes, como cuatro semanas antes, que veía inminente que les iban a invadir, pidió eh, que una vez al día, ¿vale?, durante un momento al día, eh, bueno, pues el pueblo inglés eh, orase, rezase, en la manera que cada uno supiera para pedir la paz, ¿vale?, porque ya no sabía qué hacer, o sea, veía inminente esto y de alguna manera él sí conocía el poder de, de, de la oración, del de conseguir algo a través de creer que es posible. Obviamente en esa época se tenía que hacer a través de la religión, de hecho la religión estaba presente en los estados, ¿vale? No significa que porque eso funcionase de esa manera, eh, en el caso de que pensemos que es por ello, nosotros tengamos que hacerlo de ese modo. Nosotros podemos hacerlo de un modo más fácil, ¿vale? Pero sí puedo decirte que cuando muchas personas se juntan con un objetivo, esa energía es como más potente. Pero si tú eres capaz de conectar con que tú eres el universo, imagínate si eso es potente, ¿vale? Te dejo con esa reflexión, que sé que es un poquito fuerte, eh, fuerte en el sentido de que da que pensar, ¿vale? Pero bueno... Bueno, si no sabes de la historia, al final Hitler <risa> no lo invadió. Eh, el día que estaban invadiendo empezó a llover de forma inusitada, de manera que, bueno, pues casi las tropas no podían ni avanzar, entonces pues eso facilitó que todo eso no ocurriese. ¿Fue por la oración? Pues no lo sabemos. Pero yo siempre creo que el poder de muchas personas, en este caso creyendo que la paz es posible, pues eh, ayuda a que eso sea posible. Yo hoy quiero hablarte de cómo hacerlo por ti mismo, ¿vale? Entonces, por favor, aprende tus conclusiones, porque como ves, fíjate, después de hablar de ello, pues Miguel aún tenía dudas, ¿vale? Pues si tú apuntas las conclusiones, eh, eso que yo te he contado que sirve, eso que yo te he contado que quizá no es tan eficaz, puedas llegar a comprender de un modo diferente, las capacidades que tienes dentro de ti y en las cuales pues yo intento que poco a poco con diferentes entrenamientos pues vayas activando, ¿no? Que para eso estamos. Bien, eh, mañana vamos a hablar, como te decía, de la liberación de roles y los bloqueos. Es decir, vamos a hablar de ese otro proceso que te decía que hay que hacer previamente, para que te encuentres libre, como la chica que ves en esa imagen, libre de realmente, bueno, pues eh, activar un potencial, ¿no? Si, si estás bloqueado o estás inmerso en un rol concreto, en tu, un rol, es una manera de actuar, pues es difícil que puedas activar todo esto, ¿vale? Y bueno, si te ha gustado este vídeo... Te agradecería un montón y me ayudarás una barbaridad simplemente dándole a un me gusta y compartiéndolo con otras personas en tus redes, en WhatsApp, cualquier persona que tú sepas que le puede ayudar, incluso con el que hayas conversado sobre este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, pues puedes activar la campanita para que YouTube te avise siempre de cualquier, cualquiera de estos directos que, que preparo y de los vídeos que están también en diferido. Y gracias. Mañana nos vamos a ver, ya vuelvo otra vez aquí. Espero que, que esta pequeña reflexión pues, te haya ayudado a pensar, plantearte que hay otras maneras de que tú puedas activar tus capacidades, que hay otras maneras más allá de las antiguas que te han contado para que puedas manifestar aquello que deseas en tu vida. Y bueno, pues me gustaría que mañana vengas con dudas, ¿vale? Para que yo te pueda ayudar. Me gustaría que eh, reflexiones sobre cómo puedes hacer tú esto en tu vida, porque la idea de este entrenamiento es que puedas ponerlo en funcionamiento, al menos en algún momento de tu vida, cuando estés listo. Y si vienes con esas reflexiones y me las cuentas, al principio de la clase podremos ayudarnos eh, a, a ti y a las personas que también van a compartir tu aprendizaje a avanzar. Así que nada más, por mi parte, mañana a la misma hora, a las 7, estaré aquí en directo y te hablaré un poquito de aquellas cosas que sí que, ojo, te están bloqueando y no te están permitiendo que conectes con esa totalidad de posibilidades, con eso que llamamos universo, Dios, y por tanto te impidan manifestar. Muchas gracias a todas las personas que me habéis acompañado en el chat. Dice Miguel, gracias. Espero veros mañana. Y nada más. Aquí me despido. Un besote muy grande y mañana nos vemos. ¡Chao!